0: 葛斯你好，主持人你好，
1: 我们来介绍你的这个香草线上课程。那先请你自我介绍一下
0: 。大家好，我是葛斯，我是农业相关科系的硕士毕业。那毕业之后呢，我就开始在经营我的 YouTube 频道，叫做葛斯怎么种。那葛斯的意思呢，他是住在花园的人，他的意思是这个意思。那这个也是因为我的兴趣，就是从小就是种植植物。那我的频道的主旨呢，就希望大家可以在新手在短时间之内可以带走绿手指的多年栽培秘诀
1: 。好，那我们先把这个香草植物跟一般我们这个观赏的花卉植物的一个差别先介绍一下。其实是不是大家都比较喜欢這种花草，就是比较花卉型的
0: ？哎、欸，其实香草，因为它叫做香草，所以它很明显的一个特征就它有一些香气。所以说，不论是根茎叶花果实种子，它有香气的，都可以叫做是香草。那一般我们的观叶植物啊，就我们在家里可以种那种室内植物，它通常是不能吃的。那它主要是看叶子，而且它有个特性，就是它很耐阴，所以适合在家里。但香草呢，它需要的光线就会比较强，所以它不能就是种在家里。它比较适合种在户外或者是阳
1: 台，所以我们可以简单讲，就是香草它都一般都是可以食用的嘛，不管是这个饮用或食用
0: 。呃，不一定，有很多是不能吃的，但它们都有个特征，就是都有香气。那不一定是可以吃的，但大部分是可以吃的。像说薰衣草有很多种品种，那像我们常见的，像什么呃雨夜薰衣草，那这个也是不能吃的。反正有各种各样的薰衣草，像西班牙薰衣草，它也是不能吃。那唯一可以吃的薰衣草是甜薰衣草，所以它的品种其实也很多，对。但是有些就是可以吃，但有些其实是不能吃的这样子
1: 。这个香草植物的种植的难度在一个什么样的一个范围
0: ？就是香草植物呢，其实它在台湾算是很难种的。那它那种难种啊，应该这么形容：大家有看过马尔济斯跟哈士奇对吧？好，马尔济斯跟哈士奇，它们身上的毛很多，那它们就是来自于温带的全种。就他们是来自温带的狗，那所以他们身上的毛啊，是为了让他们能够度过比较冷的天气。那我们刚才讲到，像说什么薰衣草，或者是迷迭香，或者是鼠尾草，他们身上都有一些构造，能够让他们在他们原本的原产地，就是温带的地中海地区，能够度过比较寒冷的天气。所以说，它在台湾其实会比较不好适应，因为台湾的夏季比较炎热，然后比较湿。那温带地中海的气候呢，是夏天比较干，而且温度没有那么高。那、啊、所以说，那个温带的香草啊，那在它在台湾的话，就很难度过夏天。那这个也就是一般的新手，他如果要种香草植物，那他一开始又不小心选到这类的植物的话，那他就会很容易就会就会失败，然后就会很有挫折感。所以说，种香草最大的难度大概就是台湾的夏天比较难度过
1: 。所以这样讲，只要控制好湿度跟所谓的这个阳光就可以了嘛？就这两个因素这么简单
0: ？其实也没有那么的简单，因为好，我们就以刚刚那个阳光来举例来说的话，香草它需要光，但是夏天的光它太强，那它又会提高那个植物的温度。那所以说，对植物来说，它需要光，但它又不可以太热。那这个就会有点很两难，就会不太好去控制。而且就像刚才讲到的，那个香草它没办法完全就种在室内里面。那意思就是说，它在外面总会日晒雨淋。那外面有雨，我们也不可能就真的上班到一半回来挡雨，它还是要淋雨。所以它那些呃温度条件啊，还有那个下雨啊，那些是我们没办法控制的。那我们就只好在其他部分做其他的操作，那可以让那个香草植物比较好度过台湾的夏天
1: 。所以这样讲也是可以挑对一些品种，让你比较容易成功吗
0: ？对，就是这个确实是很好的一个开始。就是对于新手来说的话，不要一开始就挑战那种非常难种的东西，可以先从像一些台湾比较常见的，像说九层塔、紫苏。香茅、薄荷，那这些都是呃比较能够适应台湾比较热的天气的香草植物。那其实这个逻辑也是很好想啦，像我们平常菜市场或者是餐桌上面很常看到那些东西，它代表它也是台湾比较好种的一些植物。我刚刚就讲到了很多啊，像九层塔、紫苏、香茅、薄荷，然后他们个别其实都有一些。可以注意的地方，那可以就是让你可以种得比较好。然后在我的频道里面，我都有这几种植物该如何种的影片，对，它会持续的，就是嫉妒它们可能几个月的生长。那所以一般人呢、啊，因为你种也不可能只种一两天，那你看过那个整个过程之后，你看过几个月它的生长，那你就会比较有概念，你知道要怎么去种它，你知道里面要注意什么，那所以说就可以提高。种香草的成功率
1: 。好，那我们在介绍课程内容之前呢，我们先为什么你喜欢香草植物
0: ？我喜欢香草植物，是因为我从大概高中的时候我就很喜欢种香草。那这里讲一个很有趣的故事，这个是我小时候，大概高中的时候，这个某一天啊，我跟我爸逛花市，那天气很热，我印象很深刻，我就穿着一双拖鞋，然后在花市里面走。那走着走着，我突然发现路边有一棵植物很吸引我。那它那个植物的叶子啊是银灰色的，很奇妙。那然后走近看，它的叶片上面是有绒毛的，然后闻起来是有特殊的香味。那个是鼠尾草，它就是一种香草植物。那我当下看到的时候，我就很喜欢，印象很深刻。那我就带回去种了。那我那时候高中嘛，那我放学毕业之后呢，我每天就是走到三楼的阳台去看它，去摸摸它，偶尔帮它浇浇水，就觉得很疗愈。但是某一天，就感觉它好像怪怪的，然后我就在它的叶片上面发现它有长出很多细小的网状物、丝状物。它仔细看，上面有那种红红小小的虫，那那个叫做红蜘蛛，它是一种香草植物会看到的害虫。那红蜘蛛它很小，啊，那那时候我还不知道它叫做红蜘蛛啊。那当然，就那时候我还是新手，然后我发现它有问题。但是我要想办法去解决它，那我就开始在网络上找一些资料，然后我发现就是资料很难找，我甚至不知道该怎么去开始去找这个资料。那可能找到之后，也都是一些像说个人他的兴趣，然后他来分享要如何种香草，或者是如何解决红蜘蛛的一些网志之类的，就比较像是有点治标不治本。我并不知道它到底怎么发生的，我只知道它可以。怎么做或者试试看的那种感觉，然后它上面就有分享，就是我可以用手去抹叶子，就把那个虫给抹掉，大概就是这样子。那所以之后呢，高中的放学之后，我第一件事情就变成去三楼的阳台，然后每天就在那里抹叶子，啊，抹一抹，抹一抹。后来他还是不幸的挂掉了。然后我后来也是，当然也是不知道为什么啦，虽然还是觉得就是心里会觉得有点挫折，会觉得我每天这么。照顾他了，但他还是不幸的挂掉。那那时候就会有点不知道该如何是好。那这个其实也就是一般新手他要开始种香草植物一个很常见的情形。但是不一样的是，后来我因为兴趣的关系，我就是一路就是读到大学、研究所，都是读农业相关的科系。所以说，我在这期间当然会累积一些栽培的经验啊，然后也吸收很多就是相关的知识。那毕业之后，我当然就知道会怎么做了嘛，所以我就会呃知道要可以做什么处理，然后怎么样处理会比较快，比较符合一般人的需求等等之类的。那后来呢，我在经营 YouTube 频道的时候呢，我一样就是像刚才讲的，我、哦、就是会上传一些香草植物如何照顾的影片。那我就会发现，其实那个新手啊，他会不知道遇到问题的时候，会真的会不知道该该怎么处理。他通常我遇到最常问的问题，就是说他会传一张照片给我啊，那个就是一个枯掉的香草，他问我为什么他会枯掉了，就是问题会非常的广泛，因为其实大家会不知道要问什么，不知道要找什么样的资料。那所以说，我后来呢，就会想要开设这个相关的课程。因为我知道大家有这个需求，但是并没有人有系统的去解决这个问题，这样子。那当然，同时呢、啊，也是因为我很喜欢香草，然后我对它很有兴趣，并且有一定的栽培经验和知识的。对，所以我就希望能够帮助有困难的人，能够帮他们能够快速的解决他们的问题，让他们不会就是漫无目的的找了很久，但还找不到答案。
1: 好，那我们在买这个香草植物之前呢、啊，其实都是到园艺店，那一定会问一些基本的问题。那园艺店老板也一定会告诉你一些基本的种植方式。为什么这样还不够，还是会种到死掉
0: ？通常啊，那个老板他要理货，然后他要可能进货会结账之类的，他并没有那么多的心思去好好的跟你说这个东西要怎么种。这应该也是。很好理解，很可以体会老板的这样子，所以说他会讲一些很广泛，就是看似有用，但其实你会不知道该怎么做的，一些方法给你，像是他会跟你说，呃，什么三天浇一次水之类的，或者是回去给他照太阳，这个就是有讲等于没讲的东西，所以说你买回去之后，你还是不知道该怎么做。然后你自己要开始上网早知道，你除了只知道它的名字之外，你其实也不知道该怎么做会比较好。那如果没有人跟你说怎么做的话，那一般还是要靠自己去摸索，然后就要花很久的时间，然后你才会比较能够知道要怎么做才能够在你家能好好把那香草给种起来
1: 。所以我们通常问日晒、半日晒，然后这个水多久浇一次，这两个还不够就对
0: 。呃，对，还不够。对，因为那个会需要去观察那个植物的它的变化，它长起来怎么样？帮我们就举一个植物为例子好了，我们讲那个薄荷。好，我们想象一下薄荷，薄荷它可能就是一个盆栽，然后上面长满了薄荷，所以它会像是一个爆炸头的形象。好，那我们最理想的情况下，就是要维持那个爆炸头好看、紧凑，然后像是半圆球形的形状。好，那所以老板会跟你说啊，你回去要记得浇水，然后给它阳光，大概就是这样子。但是如果说那个阳光不够的话，植物会它会发生徒长，徒长的意思就是它会徒劳无功的长长，意思就是说它找它找不到阳光，所以它要延长自己去找到阳光。那在那个过程当中，它会消耗自己的养分，它就会变成细细软软的，然后最后那个。圆球的造型啊，就会没那么紧凑，它就会有点松松垮垮、稀稀疏疏的这样子。那通常会变成这样子的话，已经一个月过去了，你可能一两个月之后发现变成这样子的，那这时候你也会不知道该怎么去解决。那老板可能也就跟你说，你去是把那个光线提高等等之类的。所以就算是知道，你可能知道什么半日照、全日照，但是你也不知道家里到底是半日照或全日照。对，所以我们还是要观察那个植物它的形状或者它的状态，然后来决定它要怎么去做。而且就像刚才讲到那个造型，它会变成稀稀疏疏的，没那么紧凑嘛。其实不只是光线，像是水分，水浇太多，它也会长得没那么扎实。然后就以刚刚的薄荷来说，薄荷它叶子很多，所以它很容易水不够的话就会枯萎。那有些人啊，会在底下放一个水盘。那水盘呢？它就会持续的给它加水，让它水比较干。那薄荷，它就想象中，它就不会挂掉，对不对？但是啊，就像刚才讲的，如果说你一直给它浇水的话，那它吸水之后，它就会长得很快，所以它就没办法维持那个紧凑的造型，它就一样是有点像是土长，变得细细软软的样子。那所以说，照理说，一般来说啦，是要等土有点微干了再浇水，这样植物它会长得比较健壮。如果持续的给它水，它就变得很弱。那偶尔不小心忘记浇水了，那它就会挂掉。不像是如果你是像是等土有点干了，然后再浇水。那透过这样的操作啊，它就会知道哦，我偶尔会没有水喝，所以我要坚强起来。大概逻辑就是这样子。好，那就算是我这样子讲了这么多啊，其实一张图胜过千言万语。有时候你没有看到那个东西，你也不知道这个到底是什么意思。好，所以就是有机会的话，大家可以到我的频道去看一下，它到底怎么样子，叫做土长，怎么样子才叫做紧凑的爆炸头。好，经过这样子对比之后，你就会比较有概念。如果你看到你家里的植物是变成那样子，你就知道可以从哪些方面去着手
1: 。好，接下来我们就来讲，你这是线上的一个课程的重点，你有特别强调说你什么三六五的一个这个教学重点
0: 。就刚才我们有讲到说。在台湾呢、啊，种植香草植物有一个很大的困境，就是说在台湾很难度过夏天，因为夏天实在是太热又太湿了。所以说，为了要让植物度过夏天呢、啊，其实会需要从一些底层的逻辑去知道它需要什么样子的温度、光线、水分。那需要这些先辈知识之后呢，你再开始想。就是要种什么，像是说刚才讲到的嘛，像是说今天很那个天气很热，那你不应该选需要比较冷的香草，应该选择像九层塔这类的比较耐热的香草。好，那第一个章节就是山的部分，那我们就会讲一些基础的知识。那接着中间那个六啊，那个中间其实是这个课堂设计也是根据一般人他会去操作的逻辑和顺序来安排的。好，那中间就是说，我们先把呃一些原理讲完了，那接着呢，我们会讲具体来说你该怎么去操作，像是说家里的环境是怎么样子，我会教你要如何去评估，你才不会说人家跟你说半日照或全日照，但是你也不知道家里是半日照或全日照啊，对，类似这样子的东西，我会教你怎么去做环境的评估。那中间呢，要如何种？那种的时候呢，你可能会需要有土吧？然后有肥料，然后有植物，那我也会教你要怎么根据你的需求和环境的情况去挑你喜欢的植物，然后挑合适的肥料和介质。那种下去之后呢，一两个月之后它长大了，那长大之后呢，你要如何去维护它，让它变得还是跟一开始一样的漂亮？好，那中间大概六就大概是会讲这些东西。那最后呢，就是说如果假如说今天你种的很好。那你会想要再进一步把它的繁殖，然后分给其他人。那要如何去繁殖？像是说可以用种子，或者用它的枝条来繁殖等等。那就会讲到繁殖的部分。那还有就是会讲到，假如说今天你遇到了一些病害啊、虫害啊，那你要怎么去解决它们？而且虽然说是解决，但是推荐啊，如果是病虫害的话，照理说是要预防，所以也会。跟你讲那个如何预防，就是病虫害为什么会发生的逻辑，要怎么样的环境是病虫害不喜欢，但是香草喜欢的，对，你要怎么操作，要怎么做才能有这样子的效果？那最后就是三六五的最后一个地方，我才会再跟大家说要如何去让植物可以越过夏天，因为越过夏天是最难的。那它前面是需要一系列一系列的。可能逻辑啊，或者是一些操作啊，等等之类的，最后你才会知道哦，原来要这么做，我才可以让香草植物能够顺利的越过夏天。那我课程安排就是 365， 就是台湾的一年365天。那意思就是说，因为香草它很难越过夏天，但是你看了我的课之后呢，我就能够协助你，让你的香草能够度过一年四季365天。对，这个课程的设计大概就是这样子。
1: 你这次课程特别还拍了一些缩时影片，这个都是你过去亲手种植，就是要直接让大家看影片，更快的能够入门，对不对
0: ？对，没错。对那个缩时影片的部分啊，那个是我过去，就是我过去种了很久，那我就会持续的记录他们中间的变化。那因为我在经营频道的时候，我就发现一个问题：现在大部分那种园艺的频道啊，它通常都是说，呃。像第一天种怎么样子，那可能三十天后它变成什么样子，但是中间的变化其实因为植物长得很慢，它是很难看到中间的变化的，所以我就会希望能够透透过缩时摄影的部分，能够让着能够比较直觉的看到它的变化。像是举个例子，像是说植物有像光线，就是植物会向着光生长，但是一般可能就很难看到它的变化嘛，所以说我就会架个手机或摄影机。让它拍个三天左右，一两天到三天，那它就可以很明显看到，它确实就是会向着光的位置去生长。那大家就可以很直觉去了解，就不会就只是说 OK， 那这个它就是会向光长。对，看到这个过程就几秒钟的事情，但看了之后你就会知道哦，原来是这么个意思。好，那透过这样的方式，就大家真的是可以比较直觉的去了解，就是相关的概念。对，大概就是这样子。呃，除了课堂之外呢，还有一个课堂有个专属的专属社团。那因为在这堂课里面，就是我没办法把个论就是单一植物要如何照顾讲得很完整，所以说在那个专属的社团里面呢，我就会在针对就是个别植物该如何照顾，那会实际也就是会记录可能半年或者是超过一年，那利用这样的方式呢，就可以。知道要怎么样子的操作，它可以让它撑过一年四季，而且确实是可以，因为我就已经拍给你看了，对，所以就透过这样的方式，可以更直觉，然后更好去参照到底要怎么做
1: 。所以这样讲，上你一次线上课程，你就要陪种一辈子嘛，在社团里面一直陪跑
0: 。哦、呃，对啊，因为我觉得这个就是我的兴趣啦，而且我觉得，就除了我自己的兴趣之外，然后我有那个能力，而且我很愿意。陪着大家一起去从事这个园艺活动，因为毕竟我的名字叫葛斯嘛，我就希望能够住在花园里面。那所以说，这个就是我一辈子想要做的事情。那如果有学员，如果有愿意的话，那我我们也可以就是一直一直讨论下去。因为我觉得这个园艺啊，或者种植，我是一辈子的事情，它不会说可能一两天就结束了。对它这个东西真的会陪着人一起很久很久这样子
1: 。最后，葛斯，你是住在屏东，那屏东太阳大，种植物的一个困扰
0: 。哦，对呵呵，对，因为我是住在屏东，那所以我们刚刚有讲到啊，就是说天气越热的地方越难种香草植物。那我住在台湾的最南端，我在屏东，我在屏东都种了火了。如果你在中部或者是北部，那你那个环境的条件、气候的条件，应该会比我更适合种香草。那我这套方法、啊、在屏东是可以成功的，那在中部或者在北部，照理说，只要操作的适当的话，应该也是不太容易失败了。当然，这里面还是有很多细节可以讨论啊。但是重点就是说，反正我已经在屏东已经做给你看了，那所以说你有任何的问题。就可以直接来问，那我就会利用我这边的经验，然后跟你分享要具体要怎么做才能够提高你的成活率
1: 。好，谢谢各位，我们介绍你的香草线上课程，谢谢
0: 。好谢谢你，谢谢主持人，谢谢各位观众。